0: A mauzóleumban a frenci képből készült mozaik még mindig hátra volt húzódva a falba, és látni engedte az első pincébe vezető két lépcsőt. Arra számítottam, hogy egy idő után a titkos világba vezető bejárat magától bezárul. Most félreálltam, és megnyomtam az angyal pajzsán az üveglapot, amelyel kinyitottam, de bennyomódva maradt, és a faldarab sem csúszott előre, hogy kitöltse a lyukat, amelybe beleillett. Átvizsgáltam a falat a két lépcső tetején, és nem találtam másik kapcsolót. A megjérzés assukta, hogy ne itt több időt. Rózlenden az események sebesen közeledtek a csúcspontjuk felé. Lementem az első pincébe, ahol a terem közepén csendben forgott a rudakon a hét gömb. Hang nélkül pörögtek a lentkerekek is, és külső peremükről aranyfincseppek emelkedtek a mennyezetet borító részdrótokhoz, melyeknek bonyolult mintái mentén folytatták útjukat, míg elhalványodtak és eltűntek. Miután nemrég rájöttem, mi a fő célja ennek a gépezetnek, az időbefolyásolása, azt reméltem, ahhoz is közelebb jutok, hogyan képesek ezek a mindenféle szerkezetek ilyen bámulatos eredményre de ugyanúgy sejtelmem sem volt róla, mint korábban. Sem a sütögető, sem a paranormális tehetség nem igényli, hogy az ember zseni legyen. Ismertem más szakácsokat is, és egyikük sem volt esélyes a Nobel-díjra. És ha az ember kóborló lelkeket, meg néha jósámokat lát, nem nagyon tud arra koncentrálni, hogy nemzetközi szakmesterré vagy épp szoftver gurubá váljon. A sorokból induló csiga megint lementem a mépincébe. A hadsornyi aranyfogaskerék csendben és akadálytalanul haladt ezüstös útján, a halott nők gyűjteménye pedig ugyanúgy ott várt, feltűzött szemük az örökké valóságot leste. Talán itt, a gépezet, vagy annak egy kulcsfontosságú részének közvetlen közelében erősebb volt a mesterségesen generált stázis, mint máshol. A padlón a fa döntve ülő szörnyű trófeák épp oly frissek voltak, mint amikor Rosland végzett velük. Az állandóság állapotában tartott hullát is csak hullát. De azért eltűnöttem, vajon az éjszaka csendjében hatalmába keríti egy gyilkosukat a bűntudat, vagy valami morbid félelem, elképzeli hogy ezek a nők egyszer csak szembe jönnek vele, véző sebeik vádlóan tátonganak, akár a stigmák. Hangjuk rekett, és félig megakad, nyakkendő folytogatta a torkukban. Amit én tehettem volna vele, az mind kevés volt ahhoz, amit megérdemelt. Talán mert az időtlen holtesteket nem bántották a dögevő lények, rájöttem, hogy a ház biztosan mentes volt a rovaroktól és rákcsálóktól, amikor Tesla gépezetét először bekapcsolták. Nem láttam örökké tartó hálót szövő halhatatlan pókokat, ahogy antik külsejű házi legyeket, valamint patkányokat sem, amelyeket bölcsétett az ötvenszeres életkor. De ha bújkáltak is ilyen ősöreg patkányok a falakban, nem volt okom remélni, hogy bölcsek is. Sok ember sem lesz szokosabb egy bizonyos életkor után, vagy egyáltalán. Konstantin Kloisz, jelenleg Noah wolf 70 éves volt, amikor 1948-ban minden jel szerint megrendezte a halálát. Most, 134 éves korára, láthatóan még mindig nem tanult elég alázatot és bölcsességet az erkölcsös élethez. A folyamatos elkussoltatásom sem a kifinomult szórakoztató társalgás volt, amire az ember egy ilyen korú és ilyen tapasztalattal bíró férfitől számíthat. Átvágtam a mély az ajtóhoz, melyen túl a főépületbe vezető, rézzel burkolt folyosó kezdődött. Az üvegcsövekben az aranylángok szokás szerint, mintha egyszerre mozogtak volna, a ház felé és onnan el. Én meg megint csak próbáltam nem nézni oda, hogy megkiméljem magam a szédüléstől és a zavartól, amelyet első alkalommal éreztem. A borpincében ezúttal kihagytam a pince folyosót. Inkább felmentem a földszintre a szűk szervizlépcsőn. lépcsőn. Óvatosan lopoztam be a konyhába, hát ha épp egy olyan lakomát készít elő, mint Prospero hercegé pónál a vörös halál állarcában. Ebben az elbeszélésben egy apokaliptikus járvány a vörös halál közepette, a herceg óriási mulatságot rendez önnön halandóságának tagadásaként aminek aztán elég rossz vége lesz. Úgy sejtettem, Roseland lakói között is lesz egy-néhány, aki semmivel nem jár ma jobban prospero Csak a mosogató fölötti két lámpa szolgáltatott némi fényt. Az ablakot acélfette. Pillanatnyilag épp egy rém sem próbált áttörni a védelmen, és a ház csendes volt. Talán Tesla masinája már visszalökte őket a saját idejükbe, de ebben azért kételkedtem. Volt a csendben valami vészjósló. A konyhából nyílt egy szoba, amelyet a séf irodájaként használt. Beléptem, és csendben becsuktam az ajtót. Itt állította össze a séf a menüt, írta meg a bevásárló listát, és nyilván sokat törte a fejét az étlapon olyankor, amikor a ház ura hazahozatott egy, a néhai Mrs. cloyce emlékeztető fiatal nőt, hogy megkínozza és megölje. Különleges alkalmakhoz mindig olyan nehéz megfelelő fogásokat passzintani. Lehet, hogy Konstantin Kloisz volt itt az egyetlen, aki a potenciális halhatatlanság okozta felsőbrendűségű érzésből kifolyólag embereket ölt sportból, de a többi sem volt normális. Őrültségüket már az is bizonyította, hogy segítkeztek neki, vagy azért, hogy ők is örökké élhessenek, vagy mert tényleg nem láttak semmi bűnt halandók öldöklésében, akik előbb vagy utóbb amúgy is meghaltak volna. Egyikük sem élt még olyan rég, hogy pusztán a hosszú időtől megtébolyodjön. Azt el tudtam képzelni, hogy pár száz év alatt az állandó ismétlődésből fakadó unalom már krónikus depresszióhoz vezet. Olyan csüggedéshez, amelyet csak az egészen különleges élmények, például a kínzás vagy az ölés tudnak enyhíteni. Cloiss azonban még csak 134 éves volt, a többiek pedig valószínűleg még fiatalabbak. Nem a hosszú élet volt az, ami miatt az őrület egyik vagy másik bugyrába süllyedt. Szilz irodai székét gazdája óriási méreteihez tervezték. Az ülőke kétszerűen széles volt, mint én, a görgői, akár a bészból labdák. Amikor beleültem, úgy éreztem magam, mint Jancsi a kastélyban, ahova a varázs szárán mászott fel. Az asztalán lévő volt az egyetlen számítógép, amelyet a földszinten láttam, abár a személyzeti lakrészekben még valószínűleg akadt egy-kettő. Bekapcsoltam, felmentem az internetre, és rákerestem Nikola Tesla-ra. Úgy tűnt szerb volt, 1856. július 10-én született smiljan ami vagy Horvátországban, vagy az osztrák-magyar monarhiában, vagy valami Lika nevű helyen, vagy egyszerre mind a háromban volt. Nekem ez elég zavarosnak tűnt, de valószínűleg csak nem volt összhang az életrajzát tárgyaló honlapok között. 1943. január 7-én halt meg egy kétszobás lakosztályban a New Yorker Hotelben, ami New Yorkban volt és sehol másult. Kétezren vettek részt a búcsúszertartásán a New Yorki Szent János székes egyházban. Teslát elhanvasztották, és a hamvait azóta egy agyaggömbben őrzik a belgrádi Nikola Tesla Múzeumban. Több online forrás is biztosította arról, hogy az aranygomb Tesla kedvenc formája volt. Hm, Hát ez érdekes. 1882-ben Tesla megoldotta a forgó mágneses mezők problémáját, és megépítette az első indukciós motort. Nem mintha a leghalványabb gőzöm lett volna arról, hogy ez mit jelent. A századforduló ipari forradalmát azonban az indukciós motor hajtotta. Azóta is használják a nehéziparban és háztartási gépekben egyaránt. A hátam mögött valami kaparázta az ablakot borító acélt. Kaparázta, tapogatta, aztán megint kaparázta. Az ajuk elég mérsékeltek voltak ahhoz a lármához képest, amit a rémek korábban csaptak. Én mégis biztos voltam abban, hogy nem csak egy kíváncsi mosómedve motoszkálodak Miután Amerikába jött, Tesla Thomas Edisonnal dolgozott, de aztán összevesztek, mert Tesla nem tartotta elég hatékonynak Edison egyenáramú átviteli rendszerét. Azt állította, hogy minden energia, ciklus és a generátorokat úgy is meg lehetne építeni, hogy egyszer az egyik, másszor a másik irányba továbbítsák az elektromosságot. Hullámokban a többfázisú rendszer elve alapján. Figyelembe véve, hogy majomdisznok hordáig rasszáltak Roslanden, és az egész kócerájt egy szociopata gyilkos vezette, úgy döntöttem, nem töltök időt azzal, hogy megkeresem és megértsem. Mi az a többfázisú rendszer elve? Lényeg, hogy Tesla ezután George Weissinghouse-szal társult. Hamarosan az egész világon a másodpercenként mint egy 60-szor irányt változtató és a nagy távolságú átvitelt minimális energiaveszteség mellett lehetővé tévő váltóáram lett a szabván. 1895-ben a Niagara vízesésnél Nikola Tesla megtervezte a világ első vízi erőművét. Még ma is Márkónit tartják a rádió feltalálójának, pedig Tesla már 1900-ban évekkel korábban szabadalmaztatta az ötletet. Márkóni szabadalmát végül érvénytelenítették is. Valami már megint ütögette mögöttem az acélt. Kipkopp, képkap, kipkopp. Ijesztőn visszafogott volt ez a kopogás, mintha valami titkos szerető érkezett volna egy korábban megbeszélt légyotra. Nem kopogtam vissza, mivel nagyon is el tudtam képzelni egy rémlányt, aki Julia óhajt lenni, miközben én vagyok Rómeó. Tovább olvastam, és megtudtam, hogy Tesla találmányai között szerepelt a fluoreszkáló izzó és a sugár is. A vezeték nélküli kommunikáció. Vezeték nélküli áramátvitel. Távirányítás. Ő készített először röntgenképet az emberi testről, még maga röntgen előtt volt ámadja a figurának rendesen. 1899-ben Kolorádóban olyas valamit alkalmazva, amit ő a földi stacionárius hullámnak nevezett, 240 kilométeres vonalban felállított lámpát gyújtott meg, vezeték használata nélkül, a levegőn át vezetve beléjük az áramot. Ha már itt tartunk, van egy másik szuper dolog. 1901 és 1905 között épített Long island egy átjátszó tornyot, amely majd 60 méter magas volt, tetején a részkupola 20 méter átmérőjű, és az egész 30 méter mély alapon állt. Tette ezt azért, mert az egész földet egyetlen hatalmas dinamóvá akarta alakítani, hogy egy erősítő átjátszó segítségével korlátlan mennyiségű energiát juttathasson el a világon bárhová. Amikor G.P. Morgan, aki a projekteket pénzelte, rájött, hogy nem tudná beszedni az áramdíját, hiszen lehetetlen volna megmondani, kicsapolja meg az energiafolyamot, minden támogatást megvont. Albert Einstein nagy csodája volt Nikola Teslának. Einstein relativitás elméletet többek között azt is állítja, hogy tér és idő nem abszolút, hanem viszonylagos fogalmak. A zseniális Tesla a legösszetettebb matematikai problémákat is papír és szeruza nélkül fejben oldotta meg. Még lenyűgözőbb volt az, hogy olyan komplex találmányokat is, mint az indukciós motor el tudott képzelni a legapróbb részletekig, és már rajzolta is a sematikus ábráját. Kapar, kopog. Nem veszünk semmit, mormogtam. Folytattam az olvasást, és megtudtam, hogy Tesla jó barátja volt Mark Twainnek. A Huckleberry Finn kalandjai után Twain megírta az Egy Jenki Arthur király udvarában című művét, amelyet ugyan úgy ad elő, mint egy komoly fejbeverés következtében látott álmot, de valójában gyakorlatilag nem más, mint egy időutazó regény. 1997-ben a Life magazin beválogatta Nikola Teslát az elmúlt ezer év száz leghíresebb olyan emberek közé, akik megváltoztatták a világot. Hát ez persze még az előtt volt, hogy a valóságsók, a Twitter meg az ilyenek a világ népességének nagy részére vonatkozóan, Két percre csökkentették az emberi figyelem átlagos időtartamát, 14 hónapra a hosszú távú memóriát, és meggyőztek, hogy a leginkább csodálatra méltó emberek nem az olyanok, mint George Washington, Albert Einstein, Mary Curie, Jonas Salk, Terézia vagy Nikola Tesla, hanem azok, akik megnyerik a szombatesti lázat, vagy legalább 10 millió megtekintést gyűjtenek be a YouTube-on. Kopok, kapal, kipkop, ki az? kérdeztem halkam. Tudotté. – té. feleltem éppoly halkam, de azért elég autentikus malachangon. Naki, firtattam tovább őszinte értetlenséggel, majd így válaszoltam magamnak. Tudotté, mennyire szeretnék bemenni, és jól beszalonnázni belőled? Megtudtam, hogy Teszlának is meg volt a különös oldala. Valamikor 1899-ben vagy 1900-ban Colorado Springs-i laboratóriumában úgy gondolta, jeleket fogott egy másik bolygóról. Komoly emberek vizsgálták meg a bizonyítékait, és egyet vele. Egyszer azt állította, hogy az elektromos áram megfelelő alkalmazásával könnyedén kettét tudná hasítani a földet. Szerencsére nem hagyott hátra jegyzeteket arra vonatkozólag, hogy hogyan tenné ezt, különben azok a srácok a Jackassből már rég megtették volna. Röviden, nem csak az átlag emberétől tért el a gondolkodása, hanem az átlagon felüliek átlagos gondolkodásától is. Egy ilyen ember képes is lehetett megoldani azt a problémát, hogyan fogható igába az idő, hogy úgy használja, ahogy neki tetszik. Mielőtt elcsábultam volna, hogy megnézzem azt a táncoló macskát a YouTube-on, lecsatlakoztam a netről, és kikapcsoltam a számítógépet. Amint újra felhangzott a kopogás és kaparászás, azt is meghallottam, hogy Szilszhámfé a konyhában olyan átéléssel káromkodik, mintha Viktoria Morsznak hinné magát. És mintha pont felém tartott volna. Felugrottam a dzsabbára méretezett székből, fogtam a párnahúzatomat és a kamrában nyíló ajtó felé iramodtam, ahova a konyhából is be lehetett menni. Épp csak résnyire nyitva hajtam az ajtót, és vártam, hogy a lepény király belépjen az irodájába. A séf óriási fehér tömege úgy robbant be, mintha Moby Dick vette volna észre a felé sántikáló Ahab kapitányt. Nem úgy nézett ki, mint akinek épp főzőcskézni volna kedve. Egy szekrényből, amelynek mindenféle exotikus fűszert vagy mondjuk egy antik tojástartó gyűjteményt kellett volna tartalmaznia, olyasmit vett elő, ami leginkább egy 12-es kaliberű félautomata a taktikai puskának látszott. Egy rémült, dühös, 180 kilós, antiszociális, puskával felszerelt séf nem ígél semmi jót. Elsúrantam a kamra és rambó séf irodája közötti ajtótól. Átlopóztam a sötétségen. A vékony fénycsík alapján megtaláltam a másik ajtót. Beléptem a konyhába. Aztán elhagytam a konyhát. Végigosontam a folyosón, ahol bármikor kivágódhatott egy ajtó, és kiléphetett rajta egy rózlendi, mely esetben csúnya dorgálást kaptam volna, amiért nem maradtam bezárkózva a toronyba, vagy egy golyót. Amikor elértem egy oldalfolyosót, majd egy a szalomba vezető diszkrét szolgálati ajtót, bevetődtem a tágas helyiségbe. Mintha csak egy luxus oceániáról került volna ide, egy olyan korból, amikor a filmekben, ragyogó estéiben pompázó gyönyörű nők és flakkos férfiak szerepeltek, meg egy hadseregnyi fehér kabátos pincér, akik ezüst szolgálták fel az italt. A perzsaszőnyegeken elegendő szék, fotel és díványát ahhoz, hogy a felső 401 negyede helyet foglalhasson. Az ablakokat itt is acélredőny védte. A tifani lápák egyikesen világított, az öt csillár közül is csak a középső adott fényt. Pontosan a gyertyaformájú izzők és kristályfüggők alatt kör alakú talapzatát, rajta a görögisten pán kétszeres életnagyságú szobra. Pán feje és felső teste emberi volt, viszont kecskeszarvat és patát viselt. Fügefa levelet azonban nem, pedig nagy szüksége lett volna rá. A szoba széleit árnyakfüggönyözték, a sarkokat teljesen elrejtette a sötétség. Az volt a szándékom, hogy a sötétbe visszahúzódva távol tartva magam a szarvaspántól, oda araszolok a szemközti lambériába rejtett másik oldalajtóhoz. Ez egy rövid folyosóra nyílt, ahonnan a könyvtárba is be lehetett jutni, és azt reméltem, onnan a bronz csiga fel tudok menni az emeletre. Még a közelébe se jártam a célnak, amikor sietős lépteket hallottam a márványpadlón. Láttam, hogy a szalont a jobban megvilágított haltól elválasztó folyosón Noah Wolflap, Cloyce és Póli Szentpiternó közeledik puskával a kezükben. Allergiás vagyok a sörétre, úgyhogy négy kézlábra vetettem magam, és elbújtam egy dívány mögé. Épp amikor az elmebeteg meg a főnöke megérkeztek a szalomba, annak a túlsó végén is nyílt egy ajtó, talán éppen az, amelyiken én is bejöttem. Mások is csatlakoztak Loishoz és Szentpíternóhoz a terem közepén, a csillár alatt, a szégyentelen pán mellett. Óvatosan kikukucskáltam a dívány mögül, és egy erdőnyi bútoron túl megpillantottam Jumdew-t, valamint Mrs. T. A kertésznél is puska volt. A nála vagy két fejel magasabb Missis Témit fegyverövet viselt, mindkét oldalán egy-egy pisztolytáskával, a belőjük való ágyúszerű pisztolyokat pedig a kezében tartotta, a plafonra irányítva. A pisztolyt véde védamazon egy oroszlánt is fenékbe tudott volna billenteni, hogy az nyávogva meneküljön, akár egy kis cica. Jemdíjú pedig úgy festett, mintha butha a gonosz oldalt választotta volna. Hála a terem kiváló akustikájának mindent hallottam, amit beszéltek. Victoria Morsnak nyoma veszett. Nem volt a szobájában, és akkor sem válaszolt, amikor a beszélőjén hívták, ami nyilván féle volkitó ki lehetett, amit mindannyian magukkal cipeltek a hatalmas házban. Abban viszont biztosak voltak, hogy a főépületben tartózkodott, amikor ezt lezárták. Póli Szentpiternó egy kicsit sem szégyelte kimondani mondani a nyilvánvalót. Valami nem oké. Ez a valami én voltam. Na és hol van az a sunyi, kifejezést törölve kis, kifejezést törölve görény? kérdezte Mrs. tamey Ez úgy szintén én voltam. Harry átszólt az őrházból, mondta Cloys. Miután a házat már lezártuk, azt mondta Thomas, ott dörömbölt nála, hogy engedje be. Üdözték a rémek. Akkor halott, jelentette ki Jumdew. Valószínűleg mondta Mrs. Témid, De ne becsüljük alá azt a kifejezést törölve, kifejezést törölve, kifejezést törölve, a helye beszántva és sóval bevetve tetüt. Tekintetbe véve, hogy Missis Témid sokkal idősebb volt, mint amennyinek kinézett, azon tűnődtem, hát ha valamilyen más néven Nixon mellett is dolgozott a fehér házban. Ha kint volt, amikor lezártuk a házat, mondta Jamdiu. Akkor nem juthatod be ide. Ne is foglalkozzunk vele többen. Idiótak is véges. Ja, hogy mégsem édes, csak félrehallottam. hallottam. Vaktyúk is talál szemet? Ellenkezett Póli Szentpiternó. Én inkább amiatt aggódom, hogy Rés támadhatott a védelemben, mondta Jambdiú. Nem támad Rés, nyugtatta meg Cloyes. Akármi történt vele, nem egy rém kapta el. Megbeszélték, hogy párokra szakadva átkutatják a házat Victoria Mors után, de mindig ugyanazon a szinten maradnak, és felülkezdik. Az én lakosztályomban nincsen, mondta Lois, de még így is van elég hely, ahol megbújhatott. Minden átkozott szekrényt és sarkot meg kell néznünk. Gyerünk! Mind átvonultak a halba, majd onnan a lépcsőn fel az emeletre. Négy Négykézlábról az oldalamra hengerettem a dívány mellett, majd onnan hanyat fordultam. Véges, végesnek neveztek, mert arra voltam kárhoztatva, hogy megöregedjek és meghalljak, vagyis egyszer véget érjen az életem. Ők viszont képesek lévén valahogyan visszaállítani a és az egészségüket, ahogyan Victoria morsz fogalmazott kívülállók voltak, korlátok, szabályok és félelmek nélkül. Viszont nem téveszmék nélkül. A valóság megszab bizonyos határokat, akár elismerjük ezeket, akár nem. Lehettek ezek a kívülállók olyan ragyogók, mint a csillár csiszolt kristályairól, a szalonfalára vetődő fényfoltok, de ugyanúgy körül is voltak véves sötétséggel, mint azok. Meg lehet, hogy ezek az emberek szabályok és korlátok nélkül éltek, abban az értelemben, hogy nem vettek tudomást a természet törvényeiről, de én láttam, hogyan öleli körül életüket a félelem, Victoria Morse semmi kockázatosat nem volt hajlandó tenni, nehogy meghaljon balesetben. Harry Lolam nem volt képes sokáig a birtok falain kívül tartózkodni, mivel a Tesla gépezetéhez és a Matuzsálem áramlatokhoz való közelség volt a legjobb biztosítéka a halhatatlanságra. Már értettem, miért fantáziát Harry harmadik típusú találkozásról, melynek során az idegenek halhatatlansága ajándékozzák meg. Örök ki akart élni, de úgy, hogy ne legyen idekötve Mindannyian valamiképpen arabjai voltak a birtoknak, ha nem fizikailag, hát lelkileg. Minél tovább éltek, annál tovább akartak élni. És minél tovább éltek, annál inkább összezsugorodott a világunk. Tapasztalataik spektruma évről évre szűkült. Szociopatikus Isten tudatok és a végesek iránti megvetésük mérgező elegye folyamatosan érett. Eltűnöttem. kik lehetnek azok az emberek, akikkel együtt Konstantin Cloyce megalapította Rózlent eszehagyott közösségét. Mindegyikük a húszas évek óta szolgálja őt. Mi lehet az eredeti nevük, amit túléltek? A mind abból az időből származtak, gyaníthatóan sokkal őrültebbek, mint amit eddig tudtam. A hurok, amelyből a fiút ki kellett mentenem, még éles pengékkel is ki volt rakva, többel, mint ahány fényfoltot vetített a falra a csillár. A halhatatlanság gondolata elkerülhetetlenül eszembe juttatta a Stormi Levelint, aki olyan fiatalon halt meg. Kénytelen voltam megbékélni a veszteséggel. Ürességgel a lelkemben élni, de nem állandó szenvedésben. Most, hogy megint rám nehezedett a mélabús fájdalom, tovább hevertem a padlón, mint eredetileg szándékozta. Azért a fejemben, hogyha Tesla le tudta győzni a halált ennek a fantasztikus gépezetnek a feltalálásával, nekem is le kellett volna tudnom győzni őt úgy, hogy okosabb és fülgép vagyok azon végzetes napon, mundóban, amikor örök szeretője lettem a nőnek, akit ezen a világon már sohasem csókolhatok meg többé. Miután elég időt adtam a négyfős kutatócsoportnak, hogy felmenjen az emeletre, és eltávolodjon Lois lakrészétől, előhúztam a pisztolyomat, felkaptam a párnahuzatot és akár az árnyék körbe a szalon sötétbe vesző szélén. Van ki árnyal, éldelek, árnyat nyer, csak érdemet. Ezek a szavak a velencei kalmárban, Aragónia hercegére vonatkoznak, miután rossz döntést hoz, aminek következtében minden esélyét elveszíti arra, hogy feleségül vehesse portiát. Ozzy Boone barátom, a thrilleríró sokat csúfolt, amiért középszerű tanuló voltam a suliban, és főleg azért, mert semmit sem tudtam Shakespeare-ről. Amióta elhagytam Pikomundót, amikor csak időm engedi, elszoktam merülni az Avoni bárd műveiben. Eredetileg csak azért olvasgattam a színdarabokat és szonetteket, mert látni akartam, milyen büszke lesz majd rám Ozzi, ha egy nap visszatérek szülővárosomba. Olvasás közben azonban belepillanthattam egy olyan világba, amely annyira rendjén volt Shakespeare korában, és annyira kisiklott a miénkben. Több mint 400 éve leírt szavai gyakran bátorítanak és tartják bennem a lelket. Olykor azonban sötétebb húrokat is megpendítenek, és úgy hasítanak belém, hogy nem akarom azt a fájdalmat érezni. Van ki árnyal éldeleg, árnyat nyer, csak érdemed. Rosland urának lakrésze a nyugati szányban helyezkedett ha nem védte volna acélőny az ablakokat, majd mindegyikből élvezhettem volna a partik húzódó hegyoldal és a másfél kilométerre lévő tenger látványát. Glossz nem csak egy-két lámpát hagyott égve, hanem az összeset, mintha nem akarna sötétben tapogatózni a villanykapcsoló után, amikor visszatér. Egyszer azt mondta, kilenc éve nem aludt, de biztos voltam benne, hogy ez erős túlzás, ha ugyan nem szemenszedett hazugság. Az igazság az lehetett, hogy az elmúlt kilenc vagy akár még több eszendőben nem aludt jól, és talán azért hagyta égve a lámpákat, mert nem bírta elviselni, ha egy szoba olyan sötét, mint amilyen a saját elméje. A lakosztály ugyanolyan berendezéssel hivalkodott, mint a ház többi helyisége. A tifani lámpák, az antik bronzok és a festmények milliókat érhettek. Nem találtam semmi kirívóan furcsát, amíg be nem nyitottam egy tágas helyiségbe, amelyet a gazdája valószínűleg trófea szobaként tartott számon. A falakról egy oroszlán, egy tigris, egy hatalmas gyűrűs szarvakat viselő gazella és egyéb állatok feje merett rám, amelyeket nyilván Afrikában vadászott le. A falakon számos bekeretezett, nyolcszor tízes fekete-fehér fénykép lógott. Néhány közülük egy safarim készült. Az ifjú, legfejebb 30 éves Konstantin Kloisz korabeli frizurája és Dúzs ellenére is felismerhető volt. Különböző leterített állatok mellett pózott puskával a kezében, hol fenségesen és büszkén, hol pedig vigyorogva és büszkén. Ha ilyen fiatalon is volt ideje és pénze kalandozni, akkor nyilván örökölte az újságbirodalmat és a vagyont, amelyből később filmstúdiót alapított. Ha a fényképeken 30 éves volt, akkor a szafarira 1980-ban utazott el, évekkel azelőtt, hogy belefogott Rózland építetésébe. Néhány fotón ott volt mellett egy másik fiatalember is. Jóban lehettek cloys mivel két képen puska nélkül egymás vállát átkarolva álltak a tetemek mögött. Harry Lollam régen is ugyanúgy festett, mint malapság, habár akkoriban biztosan másképp hívták. Roseland építését ábrázoló fényképek is lógtak a falon. Néhányukon Cloys másokkal pózolt. Először Nikola Teslát pillantottam meg. Négy fotón szerepelt, mindig öltönyben és nyakkendőben, míg a többiek lezserebben öltöztek. Két képen tiszteletet parancsoló, sólyomszerű figuraként tűnt föl, olyan átható pillantással, hogy a körülötte állók hozzá képest nem tűntek elevenebnek, mint a hírességek kartonból kivágott fotói a kirakatokban. A másik kettőn a többiek már ugyancsak élőnek látszottak. Tesla viszont, mintha feszengett volna közöttük, mint aki úgy érzi, nem oda tartozik. Az egyik fényképen Mrs. Tameid pózolt Klois mellett. Most 40-nek látszott, a fotón viszont csak 20 a mennyinek. Ha nagyobb lett volna a korkülönbség, talán rá sem ismerek, ha csak nem a magasságáról. A haját rövidre vágva hortap, harangalakú kalapot viselt, és egyáltalán a kor lázadó fiatal nőinek flapper stílusában öltözködött. Újatlan ruha, térdigérő szoknyával és vényakú kivágott felső részszel, amivel az a szabad szellemű nemzedék az agybajt hozta a szüleire. Nehezen tudtam elképzelni, hogy Mrs. tamey valaha olyan léha és vidám lány volt, akinek a fényképen látszott. Eddig azt hittem, bakancsot hord, amióta csak járni tud, és főleg azért sajnálja, hogy nő, mert nem tud Hitler bajuszt növeszteni. Egy másik fényképen is együtt szerepelt cloys Ezen Victoria morszal fogták közre a férfit, mindketten flapper ruhában lógtak a vállán félvilági és meglehetősen spicces édes hármas benyomását keltették. Viktória ezen a képen épp olyan fiatal volt, mint most, törékeny, tündérszerű és eleven. Vajon ő jobban tudta állandósítani az ifjúságát, mint a többiek? És ha igen, vajon miért? Egy másik, talán még a húszas évei előtt készült foton a Clois mellett álló négy férfi közül csak kettőt ismertem, Póli Szentpíternó kisé oldalt valamivel, de nem sokkal fiatalabbnak látszott, mint amilyen jelenleg is volt, és úgy nézett a kamera lencséjébe, mintha nem bízna sem a fotósban, sem általában a fényképezőgépekben. John viszont vagy tíz évvel öregebbnek látszott, mint most. Fehér cipőt, fehér öltönyt és szintén fehér panamakalapot kalapot viselt. Mindehez pedig öreg kínai bölcsekre emlékeztető bajuszt, amely vagy öt centivel az állódott. Most már minden jelenlegi rózlendit láttam, kivéve szélsz hangséfet. De ha abban az időben normális méretekkel rendelkezett, akkor fel sem ismertem volna. A falakra erősített állatfejek nem azt a férfi klub jelleget kölcsönözték a helyiségnek, amire esetleg szánták őket. Inkább, legalábbis nekem, olyan volt, mintha a halál rejtette volna állatmaszkok mögé csontarcát, ahogyan Prospero hercegnél is áruhában jelent meg. Nyomasztott a jelenlétük. Úgy éreztem, üvegszemük követ engem a szobában. Legszívesebben továbbálltam volna, de még át akartam vizsgálni a fekete és fehér intarziákkal díszített, polírozott mahagóni tartalmát. A polcai DVD-kkel voltak telepakolva. Egy olyan embernek, akinek élete a gyilkolás még lehet azért film gyűjteménye, de erősen kételkedtem abban, hogy megtalálok itt akárcsak egyetlen részt is a macsóból. A tokok keskeny gerincére nem írtak címet. Pornóra vagy erőszakra számítva levettem egy lemezt a legfelső polcról, és a boríton a mély pincében látott meztelennők egyikének fényképét pillantottam meg, ugyanabban a pózban, ahogy abban a másik szobában elhelyezték. Megnéztem egy-két darabot a felső polcról. Ahogy az elsőn, ezeken is az áldozatok fotói voltak, névvel és dátummal ellátva. Csak hogy sokkal több DVD volt itt, mint ahány holtest a mausoleumban. Amikor a legalsó polcot is átvizsgáltam, azt találtam, hogy ezek is időrendben sorakoznak balról-jobbra. A legkorábbi 1962-ben készült. Az első áldozatokat még biztos 8 mm-es kamerával vette filmre, csak később használt videókamerát. Aztán, ahogy fejlődött a technika, átvette a felvételeket videókazettára, majd DVD-re. A filmiparban szerzett tapasztalata, valamint vagyona a révén rendelkezett a szükséges tudással és eszközökkel ahhoz, hogy felfejlessze az általa elkövetett förtelmek rögzítésének módját. Valahol a házban biztosan volt egy jól felszerelt kis stúdió, ahol megvághatta a filmeket és átvehette őket egyre modernebb hordozókra. Nem számoltam meg a DVD-ket, képtelen voltam rá, de biztos, hogy 150-nél is több volt. Eltűnődtem vajon, hol lehet a többi holtest, és nagyon reméltem, hogy sohasem bukkanok rájuk. Felakartam gyújtani a szekrényt. Úgy éreztem, tudom, mi van a filmeket. Az élő és rettegő nők, meg amit szórakozás címszólat művelt velük, aztán az, hogy megölte őket, esetleg úgy, hogy Viktória is végignézte, hiszen a nő azt állította, hogy néha megengedte neki. És úgy éreztem, senkinek sem szabad látnia ezt a megaláztatást. Még a rendőröknek, az ügyészeknek és az esküdteknek sem. Halottak voltak már, úgyhogy talán nem is számított, de akkor sem volt helyes. Ezek a tébújút házi mozik mindegyik áldozat életét a kínszenvedés és megpróbáltatás idejére korlátozták, amikor össze volt törve, amikor a legkevésbé volt önmaga. Megtörték őket szellemileg és érzelmileg is, hiszen cloyce jókora tapasztalata volt a félelemkeltés eszközeit és taktikáját illetően, amit kamatoztatott is rajtuk. Tengernyi ideje volt, hogy megfossza áldozatait mindentől, ami fontos vagy jelentős volt bennük, hogy annyira kiürítse őket, hogy már megváltás legyen számukra a halál. A világ minden ideje az övé volt. Mindazonáltal a DVD-k bizonyítékok voltak, Amíg szükséges volt rájuk az igazságtételhez, nem semmisíthetem meg őket. Ahogy elfogadtam ezt a tényt, már azt is tudtam, mit jelent. Ha biztos akarok lenni abban, hogy a felvételekre nem lesz szükség, mint bizonyítékokra, nekem kell a végső igazságot osztanom mindenkinek, leszámítva a kisfiút. Itt, Rózlenden, férfiaknak és nőknek egyaránt. Hét halál már biztos volt. Tudat alatt biztosan már régóta sejtettem, hogy mit kell tennem, hogy megláttam a konzervált holtesteket a mauzóleum mély pincéjében. Most viszont kénytelen voltam tudatosan is ráeszmélni, hogy én itt Isten ostorának a szerepét játszom, és nem elég, ha csak simán kiszabadítom innen a fiút. Nem kárhozhatatom többé az ő vagy a magam védelmére a gyilkolást. Elgyengült a lábam, lerogytam egy közeli székre. Mint rendesen, a ház most is csendes volt. Semmilyen zaj nem zökkentett ki gyászos gondolatmenetemből. Ha meg akarom akadályozni, hogy még több gyalázat érje klois áldozatainak emlékét, ostornak kell lennem. Ha meg akarom akadályozni, hogy másokat is megfertőzzünk klois romlottsága, ostornak kell lennem. Ha meg akarom akadályozni, hogy az időt igába hajtó gépezet a hatóságok kezére kerüljön, akiket ha eddig még nem tette, egész biztos rossz útra térítene, ostornak kell lennem. És aki ostor, az nem hős. Soha sem képzeltem magam hősnek, de azt aztán végképp nem gondoltam volna, hogy ez lesz belőlem. Aki ostor, az olyan hatalmat val a magájénak, amelyel valójában nem bír. Én például most feltételeztem, hogy jogomban áll megvédeni a halott nők emlékét a bemocskolódástól, és hatalmamban áll úgy dönteni, hogy az idővel dacoló technológiát biztosan gonosz széra fogják használni, ha nem teszem tönkre, és nem pusztítom el azokat, akik tudnak róla. Az ostor szembeszegül a társadalmi és a szentrenddel. Hamlet királyfi nem a hamlet hőse. Az ő küldetése, hogy az igazság letéteményese legyen, és talán szintén ostor. Küldetése első felében azonban nem tudott teljes szívvel hinni, míg az ostor szerepét a végére teljesen a magáivá teszi. Ám az ostornak az a rendeltetése, hogy magán is elcsattan. Hamlet nem éli túl a hamlettet. Mózes, aki ezer embert ostorozott, nem érhette meg, hogy beléphessen az ígéret földjére. Az olyan gyilkos, mint Kloisz, a rossz okból, de kényszerből öl. Az ostor ennél sötétebb tájékokra merészkedik, nem kényszeríti az ölésre a mentális kiegyensúlyozatlanság, érzelmi zavar vagy önzővágy. Az ostor aprólékosan megfontol döntést hoz, és így öl többet, mint amennyi az önfenntartáshoz vagy az ártatlanok védelméhez szükséges. Még ha a jó ügy érdekében teszi is, lázad a társadalmi rend és a felsőbb hatóság ellen. Aki ostoroz, megostoroztatik. Azzal, hogy teljesítem sötét küldetésem Rózlenden, a saját halálomat is előidézem. Mégis tudtam, nem másítom meg a döntésem. Csak ültem az üvegszemű állatfejek alatt, egyre halogatva, hogy felkeljek és tegyem a dolgom. Aztán felkeltem, és tovább indultam. Konstantin Klojc lakosztályának utolsó helyisége a hálószoba volt, különbejáratú fürdőszobával. Habár a hálószoba teljesen hétköznapinak látszott, ettől még nyugodtan lehetett az évek hosszú során átvékezvitt kínzások és gyilkosságok helyszíne. Azt csak akkor tudhattam volna meg, ha megnézek egy-két DVD-t, de az ki volt zárva. Az ágyon nem volt ágynemű. Biztos épp azt mosta volna ki Victoria Morse, hogyha hagyom neki. Az ágyal szembeni falon az antik bútorzattól erősen elütő nagyképernyős plazma TV lógott. El tudtam képzelni, mit nézett Cloyce éjszakánként, miközben arra várt, hogy elnyomja az állam. Aztán rájöttem, hogy mielőtt bármit tett volna a legújabb fogjával, véletőleg lejátszotta neki egyik-másik kedvenc DVD-jét, hogy ízelítőt adjon neki abból, ami rá vár. Az a nap pikomundóban, amikor elveszítettem Stormy levelint, mindörökre életem legrosszabb napja maradt de ezzel együtt is minden hely, ahová azóta eljutok, valamilyen módon sötétebbnek tűnik az előzőnél. Borzongani kezdtem, és nem bírtam abba hagyni. A tágas fürdőszobában egy pulton mindenféle antik gyógyszertári üvegcsék álltak, az üvegdugókat olyan pontosan csiszolták, hogy ugyanúgy illeszkedtek, mintha gomiból lettek volna. Az üvegek némileg különböző finomságú fehér porokat tartalmaztak. Soha eszembe sem jutott, hogy drogok segítségével meneküljek adottságom elől. Látok elég furcsaságot annélkül is, hogy direkt halucinációkat kényszerítenék az agyamra. És mások függőségét végignézve bebizonyosodott számomra, hogy a vegyileg előidézett eufóriára hat valami, ami nagyon hasonlít a gravitáció törvényeihez. Ami felemelkedik, az előbb-utóbb le is zuhan, és összetöri magát. Noha sem szag, sem íz alapján nem tudtam volna megállapítani, melyik üvegben van heroin, melyikben kokain és melyikben van valami más, abban egészen biztos voltam, hogy kábítószert tartalmaznak. Például azért is, mert az üvegcsék mellett tárcán rövid ezüst szívószál hevert, amilyennel a menőbb drogosok a kokot szokták felszippantani. Ezen kívül még egy öblös kanál, Egy félig elolvad gyertya, meg néhány bontatlan csomagolású injekciós fecskendő hevert a tárcán. Cloyce méltóság teljes figura volt, tartása és modora mindig egy arisztokratái, aki elvárja, hogy észrevegyék és csodálják. Válasz éles, teste izmos, pillantása éles és összeszedett, így nem gondoltam volna, hogy komoly droghasználó lenne de persze, ha Tesla masinájának segítségével visszatudta fiatalítani magát, akkor talán a heroin és más efélék hosszú távú romboló hatását is visszatudta fordítani. Ha viszont újra meg újra el tudták tüntetni a kábítószerfogyasztás következményeit, akkor talán mind a heten drogosok voltak. Önmaguk fogjaként roseland arra ítéltetve, hogy elkerüljék a halát, de nagyjából kikerüljenek az életből is. Minden okok megvolt arra, és semmilyen érvük az ellen, hogy tablettákat szedjenek, szippantsanak, meg mindenfélét belelőjenek az ereikbe. Mivel fizikai utazásra egyre kevésbé bírták rávenni magukat, narkotikumok, stimulánsok és halucigének segítségével utazgattak. A gyógyszeres szekrény is tele volt különféle tablettákkal. Egyik sem úgy nézett ki, mintha valami betegség kezelésére használnak. Sokkal inkább a szórakozást szolgálták. A jeges borzongás, amelytől nem bírtam szabadulni, egyre erősebb lett, míg végül már valósággal úgy éreztem, mintha jégdarabkák úszkálnának a véremben. Figyelembe véve azt, hogy ezek az emberek hiányoltak voltak minden erkölcsi gátlásnak, hogy évszázadokig óhajtottak élni, hogy eltávolodtak minden emberi érzéstől, hogy úgy hitték, semmi következménye nem lesz a tetteiknek, Továbbá azt, hogy brutalitásra való hajlamuk már nem is emberi léptékű volt, hanem azoké a szívtelen isteneké, akiket a primitív ember először elképzelt magának. Biztos volt az is, hogy elmondhatatlanul romlottak és fáradhatatlanul hajszolták legsötétebb vágyaikat. Ha mindehez hozzávesszük még a drogok hatását, akkor ehhez a társasághoz képest bármelyik könyörtelen vámpírklán szende uri lányok gyülekezetének tűnt volna. A rózlenden élő emberek gonoszabb szörnetegek voltak, mint a Kenny által malacoknak hívott rímek. Az, amit én a dvd tartalmárok képzeltem, valószínűleg a kanyarban sem volt a szörnyűségekhez képest, amiket valójában felvettek rájuk. És hirtelen azt is tudtam, hogy Victoria Morse hazudott nekem, amikor azt állította, hogy bár a többiek is segítenek Cloyce-nak nőket szerezni, akiken kedvét töltheti, ők maguk nem osztoznak a kínzás és a gyilkolás iránti érdeklődésben. Ha nem vettek részt Cloyce rémséges tivornyáin, az csak is azért lehetett, mert másféle iszonyatos vágyai beteljesítésén fáradoztak. Azt hittem végre, megismertem Roslendet, de most már láttam, hogy még ennél is több és gonoszabb dolog vár itt leleplezésre. De én nem akartam utána járni. Nem kellett tudnom róla. Nem is viseltem volna el, ha tudok. Ha túl közelről és túl sokáig lettem volna tanulja a démoni dolgoknak, még az én szívembe is beköltözött volna az őrület, vagy még rosszabb. A fürdőszobából kilépve úgy gondoltam, végeztem itt, de éreztem, hogy valami a hálószoba túlsó sarkában lévő íróasztalhoz vonz, amelyen egy számítógép állt. A megjérzés kivetette rám a horgát, és orsójával szépen odahúzott az asztalon heverő papírcsomóhoz. A lapok felfelé lényzű oldala üres volt. Megfordítva őket kiderült, hogy az internetről kinyomtatott újságcikkek. Nem voltak frissek, egy ifjú szakásról szóltak, aki több mint 18 hónappal korábban végzett egy bevásárlóközpontban lecsapó tömeggyilkosokkal a kaliforniai Pikomundóban. 41-en megsérültek, 19-en meghaltak. Az úgynevezett hős nem tekintett magára hősként, és nem akart nyilatkozni a médiának. Az egyetlen kép, amely megjelent róla, a sajtóban a középiskolai fotója volt. Ezen teljesen sötétnek látszott, mint akinek lövése nincs arról, mi történik körülötte. Cloyce úgy gondolta, meg kell engem ismernie. Ha pedig már jobban megismert, akkor biztosan gyanította, hogy Victoria eltűnése az én művem. Most, hogy tudták, ki vagyok, és nyilván ugyanolyan buzgon kerestek engem is, mint Viktóriát, az, hogy megmentsem a fiút és elmeneküljön Croslandről, Már éppen csak egy paraszthajszállal volt innen a lehetetlen határán. Egy kéz nehezedett a vállamra, és éreztem, hogy abban a pillanatban megőszülök. De nem Cloyce volt az, hanem Mr. Hitchcock. Mutatta a kezével, hogy oké, vagyis hogy ne parázzak, rendben lesz minden. Hát, nagyon remélem, mondta. Hitchcock feltartotta mindkét hüvelykújját, azzal szép tapintatosan eltűnt. A nyugati szány sarkába meghúzódva végighallgattam, ahogy a kutatócsoport átvizsgálja a hosszú déli folyosó szobáit. Párokban dolgoztak, de a párok nem távolodtak el egymástól túlságosan. Ha nem is féltek, azért legalábbis marhára aggódhattak. Feltételezték, hogy Victoria meghalt, márpedig ha meggyilkolták, oda a halhatatlansága. És ha őt meg lehetett ölni Roseland erődített falai között, akkor a többieket is. Amikor összegyűltek a déli szány végében, hallottam, ahogy megbeszélik, hogy együtt lemennek a szervíz a földszintre, és a konyhából indulnak el. Miután elült a lefelé tartó léptek dobogása, beléptem a déli szányba, és sietve megindultam a kisfiú szobája felé. A ház nagy volt, és ők óvatosságból lassan haladtak, de akkor is. Egyszer csak rá kellett bukkanniuk a kazánszoba bojlerei mögött ülő, megkötözött Victoria morcra. És akkor tudni fogják, hogy a házban vagyok, hiába mutat minden más jel az ellenkezőjére. Victoria és a séf is csatlakozik majd a vadászathoz. Harry Rollam, aki az őrházba volt zárva, míg a birtokon rémek kóborolnak, maradt az egyetlen, aki nem élhet azzal az örömteli lehetőséggel, hogy golyóteresszen belém. Kopogás nélkül nyitottam be a fiú szobájába. Ha szemkiforduló transzban is volt azelőtt, az apja és a többiek kizökkentették belőle, amikor átkutatták a szobáját. A karosszékben ült körülbástyázva a könyvekkel, amelyek keresztül élni akart valami életfélét, ha már igazit nem lehetett. Kicsinek és szánalmasnak hatott. Láthatóan nem győztem meg róla, hogy számíthat a visszatérésemre. Leültem a széke elé a pufra, és megszólítottam. Timothy? Ez a neved? Timothy Cloys? Téged keresnek, mondta. Még nem, egyelőre még Viktóriát keresik, de ha megtalálják, akkor elkezdenek engem keresni. Szondra, Tesék? Régen szondra volt a neve. A vezeték nevére nem emlékszem. Azt hiszem, nem is hallottam soha. Ismerted? és Glendát is, aki mostanában Valerit Témidnek hívja magát. A szeretőjé voltak, szerették hármasban. Tudod, úgy feküdtek le egymással. Kicsi zavart, hogy érti a szexuális jellegű témát, pedig tudtam, hogy valójában nem az a kilenc éves kisfiú, akinek látszik. A mauzóleumban látott tábla szerint 1916. szeptemberében született, vagyis 95 éves volt. Rendelkezett is ilyenkorú olvasott tudásával, ha a tapasztalatával nem is. Ahogy előző látogatásomkor most is szíven ütött világos barna szeme, amelyben mélységes kétségbe esett magányult, örömtelen és sivár, de talán még nem teljesen kihalt belső tájra utalva. Korábban még sohasem láttam olyan szempárt, amelynek a puszta pillantásai is ilyen szomorúsággal töltött volna el. Persze ahhoz képest, hogy mióta él így, már az is szép volt, hogy nem őrült meg. Talán elméjének az a része védte meg ettől, amelyben valahogy megmaradt a gyermeki csodálkozás és a csökönyös remény. Miközben elővettem a párnahúzatból a törölközőt és kicsomagoltam belőle a fényfűrészt, vonakodtam madráról kérdezősködni. De aztán elmékeztettem magam, hogy Timoti nem egy törékeny gyermek, vagy legalábbis nem csak az. Apád lelőtte anyádat. Miért? Velem együtt a Malibui birtokon kellett volna maradnia, ahol apám az ideje felét töltötte, másik felét meg itt. Ez szigorúan az ő is menedéke volt, meg a haverjaié. Anyám kedves volt, és túlságosan alázatos. Talán sejtette, hogy apám nőket tart itt, de hagyta, hadd vonuljon vissza ide. Sohasem jött ide, amíg apám el nem hozta az egyik kedvenc szlovát a Malibui istálóból, Roselandre. Egy nagy, fekete frízmént, mondtam. Black Magic volt a neve, de csak Magicnek szólították. Apám anyámnak vette, aztán amikor anyámnak ő lett a kedvence, úgy döntött, neki is a kedvence. Mindig ezt csinálta, adott neki mindenfélét, aztán visszavette. Megfogtam Timoti kezét és felhúztam pullovere ujját, hogy előtűnjön a GPS nyomkövető. Anyám bejelentése nélkül idejött Roslandre, hogy visszakapja a lovát. Engem is magával hozott, mert úgy gondolta, ha neki talán nemet is mond, apám, kettőnknek biztosan nem. A szétkarfájára helyeztem a karját, és elmagyaráztam neki, hogy a Markója a húzatot, hogy a karperesz ne csúszkáljon a fűrész alatt. Hosszú idő volt az akkoriban, négy óra a t óriási kaland, főleg egy nőnek és egy kisfiúnak. Mi, mindig emlékszem rá, milyen izgalmas volt. A karperet pont elég laza volt ahhoz, hogy a törőköző egyik sarkát be tudjam gyömöszölni Timoti csuklója és a fém közé. Így megelőztem, hogy a vérét vegyem, amikor a fűrésszel átvágom az acélt. Anyám nem lepődött meg, amikor Póli Szentpíternó találta az őrházban, folytatta Timothy. Ő már régóta apám testőre volt. Póli telefonon odaszólt apámnak, mielőtt felküldött minket a főépülethez. Egészen biztosan volt még legalább tizenöt, de inkább húsz percem, talán még több is, mielőtt Cloys és csapata rátalál Victoria Morsra. az egykori Sondrára. Anyám nem hitt a szemeinek Roseland pompáját látva, azt tudta, hogy apám elsőrangú pihenőhelyet tervez, de azt nem, hogy ennyire lenyűgöző lesz. Apám nem mutatta meg neki a terveket, hatalmaskodó alak volt. Anyám pedig, ahogy mondtam, alázatos, egy bizonyos pontig. Megnéztem, mennyire feszes a fűrész pengéje, majd a szárnyas anyát igazítottam meg. Szondra és Glenda a vendégszányban lakott. Apám azt mondta az anyámnak, hogy az a cselédszány, ők pedig kötelességtudóan játszották a cseléd szerepét addig a rövid ideig, amíg ő itt tartózkodott. Persze nem vendégszány volt az, és nem is cselédszány, hanem szárny. Nem bírtam megszokni, hogy ilyesmiket hallok egy látszólag kilenc éves valakinek a szájából. Felkeltem a pufról, és odahajoltam a fiúhoz, hogy megkezdjem a kiszabadítását. Anyám találkozott a lovászokkal és a trénerrel, akik naponta bejárták a lovakhoz, de nem értek itt. Azon viszont csodálkozott, hogyan tud két szobalány, egy szakács és néhány biztonsági őr ellátni egy ekkora helyet. Meg azon is, hogy hol vannak a kertészek, akik a gyepet és a virágokat gondozzák. A karperec három párhuzamos lánc sorból állt, akár egy karóra szíjja. Ha egyformák lettek volna, egyszerűen átvághatom a vékony részt, ahol a szemek kapcsolódnak. A középső sor azonban el volt tolva a két szélsőhöz képest, így aztán majd félcenti centi kellett megbirkóznom. Apám azt mondta, hogy az egész kettészbrigádnak szabad napja van, pedig ked volt. Azt is mondta, hogy egész csapatnyi háztartási alkalmazott jár ide etenként háromszor, de csak Szondra és Glenda teljes munkaidős. Ügyelve arra, hogy a fűrész fogai belemarjanak az acélba, de az él, ne pattanjon el, egy hosszú, lazahúzással húzással indítottam. Nem tudom, mi mindent mondott még anyának, de azt hiszem, ő tudta, hogy mint hazugság. Eleinte csak előre toltam a fűrészt, aztán amikor a várat már elég mély lett ahhoz, hogy megtartsa a pengét, már mindkét irányba mozgatta. Aznap délután apám beleegyezett, hogy anyám megtartsam megjiket, de ő ahhoz is ragaszkodott, hogy vele utazhasson vissza Malibuba, azt pedig aznap már késő lett volna megszervezni. Így hát maradtunk vacsorára és éjszakára is. Az, hogy vájatokat alakítsak ki, amiből nem ugrik ki a fűrész koncentrációt igényelt, és mivel nem igazán néztem közben Timotira, a hangja ihlette meg a képzeletemet úgy, hogy szavai nyomán szinte láttam magam előtt kibontakozni a történetét. Azon a végzetes éjszakán kapott takarót és párnát, majd a kanapén alhatott apja lakosztályának szalonnyában. A szülei ugyanezen lakosztály hálószobájában tértek nyugovóra. Timothy ugyan fáradt volt, de azért izgatott is az új hely miatt, és nyugtalan is valami miatt, amit nem bírt megmagyarázni. Nem aludt jól, és fel is ébredt éjszaka, amikor az apja papucsban és hálóköntösben átvágott a szalonon, és kiment a folyosóra. A kisfiú nagy rajongója volt a bűnügyi rádióműsoroknak, így gyanította, hogy valami készülőben van. Elhatározta, hogy ő játsza a detektív szerepét. Felkelt a kanapéról az ajtóhoz sietett, csendben kinyitotta és kisúrrant a folyosóra. Izgatottam, de azért vigyázva követte apját végig a házon, akkora távolságot tartva, hogy kétszer majdnem szemelől is tévesztette. Aztán harmadjára már nem csak majdnem. Timothy felalábolyongott a szerű házban, leginkább a teli követve, amelynek kísérteties fénye beáradt a nagyablakon. Egy idő után véletlenül a vendégszány földszintjére téved, ahol égtek a folyosón a lámpák. Hangokat hallott az egyik szobából, egy nő halk kacaját és egy másik nyöszörgését. Az ajtónál hallgatózva időnként elkapva egy-egy elfolytott szót a kiáltások és nyögések között, amelyek nőtől és férfitől származtak, és épp úgy lehettek a gyönyör, mint a fájdalom hangjai, az ifjú Timothy egyre inkább meg volt győződve arról, hogy itt valami szörnyen furcsa és rettenetesen fontos dolog történik. A rádió rádióműsorok csodáthősei okosak, merészek és rettenthetetlenek voltak. Sohasem fértek és sohasem hátráltak meg, és mivel sohasem szalasztották el a pillanatot, mindig diadalt arattak. Összeszedte a bátorságát és benyitott. Egy sötét nappali szobába lépett be, amelyet csupán a szomszédos hálószoba nyitott ajtaján beszűrődő fény világított meg. Mintha mágnes húzna, a kisfiú azon kapta magát, hogy elindul a szoba felé, a két sejemernyős lámpa barack színű fénye felé. A küszöp közelébe érve megtorpant, mivel megpillantotta az apját szondrával és glendával az ágyban. Abban az ártatlan korban ő még túl kicsi volt ahhoz, hogy tudja, mit is lát valóban pontosan, de talán megértette volna, ha Szondra nem visel játékból kutyanyakörvet, amely fekete sejjemszallaggal az oszlopához volt kötve. Ugyanilyen különös volt Chiang Puyi leelleléte, akit ma Jamdiuként ismerünk. Timothy néhányszor már látta őt Klois társaságában az elmúlt pár évben. Később megtudta, hogy Chiang Pui nagyon gazdag ember angliai és hongkongi érdekeltségekkel. Londonban találkozott Konstantinnal, ahol mindketten eltöltöttek némi időt. Alistair Crowley-val, a mágia használóval és szektavezérrel, aki a jelenések fenevadjának hívta magát. Mindketten felfedezték a másikban saját tükörképüket, osztoztak a feltartóztathatatlan hatalomvágyban. Azon az éjszakán, 1925-ben Chiang Pui egy széken ült ágyának nyitott ajtótól távolabbi oldalán, és a hármast figyelte. Különös öltözéket viselt. Timothy nem emlékezett pontosan, hogy mit, annyira megdöbbentette az, hogy Konstantinnál jóval idősebb férfi sok évvel fiatalabbnak látszott, mint akkor, amikor legutóbb találkozott vele. A megrökönyödött Timothy legfeljebb egy percig áldogálhatott az árnyékban a küszöbelőtt. Egyszerre taszította és vonzotta a látvány, és egyre erősödött a félelme, pedig nem is tudta, mitől fél. Aztán Csiang pillantása az ágyon fekvő emberekről, mintha Timotira esett volna. Amikor elmosolyodott, a kisfiú biztos volt benne, hogy meglátta őt, és azonnal elmenekült. Mire visszaért az emeleti hálószobába, ahol az anyja aludt, a vendégszányban látott kísérteties jelenettől rátört a rettegés. Noha Szondrán nem látszott, hogy félt volna, a kisfiú azt gondolta, hát ha éppen arra készültek, hogy meggyilkolják őt. Elég nehezen sikerült felébresztenie az anyját, mint később megtudta azért, mert az apja vacsora után titokban altatót adott be neki. Ennek még órákkal később is volt némi hatása, de azért csak sikerült felráznia, és a maga gyermeki módján nagyjából előadta neki, mit látott. Madra rájött, hogy valamilyen drog miatt gondolkodik kompán, és elhatározta, hogy minél előbb el kell menniük innen. Ha a férje ilyesmit képes tenni vele, és része volt annak, amit a fiú látott, akkor a legenyhébb kifejezés az, hogy képtelen az elköteleződésre. Amióta csak összeházasodtak, látott a van valami nyugtalanító vagyságot, amelyet az leplezni próbált. Így hát madra csak a fiú kabátját kapta föl, és késlekedés nélkül lesiettek a földszintre. Amikor az ajtón kidépve nem találta a ház előtt a t nem is tudta, hol keresse, mivel sehol nem látott garást. Arra is rájött, hogy ha az autót meg is lelni, a kulcs biztosan nem volna benne. Azt azonban tudta, merre vannak az istálók, és hol keresse szeretett frízlovát, Megyket. És a ménhez kulcs sem kellett. Noha az ifjú Timothy eddigre már reszketett és elgyengült a félelemtől, az anyja pedig kétségbe esetten próbálta kitisztítani a gondolatait, azzal tisztában voltak, hogy Konstantin már biztosan keresi őket. Később a fiú megtudta, hogy Chiang Pui be volt szívva, és bár látta a kis kémet, egy ideig nem jött rá arra, hogy mi következhet ebből. El volt foglalva a beteges fantáziálással arról, hogy milyen szerepe lehet az orgiában egy kilenc éves kisfiúnak. Anyja és fia gyalogosan menekült az istáló felé az éjszakában, a teli hold alatt. Mivel szőrén is remekül ülte meg a lovat, Mádra nem vesződött azzal, hogy felszerszámozza az állatot, csak fellendült a hátára, felhúzta maga elé a kisfiát, és rászólt, hogy kapaszkodjon a sörényébe. Ő maga is azt markolta egyik kezével, míg a másikkal átölelte a fiát. Könnyű vágtában indultak a főkapu felé, nem kockáztatva a nagyobb sebességet, nehogy a gyerek leessen. Nagyívben elkerülték a főépületet. Az őrházban senki sem volt éjszaka, mikor nem akadt sem látogató, sem munkában jövő lovász, akit ellenőrizni kellett. Madra maga szándékozott kinyitni a kaput, belovagolni a városba és keresni valakit, aki megbízik, vagy akár a rendőrséget, hogy elmondja, a férje bedrogozta, majd valami ocsmány dolgot művelt, amelynek a kisfiúk is szemtanúja volt. Amikor a fűrész pengéje elpattant, én is kizökkentem a filmből, amelyet a fiú vetített nekem a szavaival. Amíg előkerestem egy új pengét a csomagból, amit a fűrészsel együtt hoztam el, Timoti így folytatta. Ott állt mesterenül a kocsi felhajtón, olyan sápat volt a holdfényben, akár egy kísértet. A kelleténél egy pillanattal később ettük őt észre és a puskáját. Akkor nem láttam, ahogy megöli anyámat, mert először engem lőtt agyon. Korábban már említettem, milyen sötétnek néztem ki a képemen, mint akinek lövése sincs, mi zajlik körülötte. Timothy legutóbbi kijelentése után úgy éreztem, hogy vonásaim pont ebbe az ismerős helyzetbe rendeződnek. Mrs. tamey korábban, amikor nem sejtette, hogy én is itt rejtőzöm a lakosztályban, halott fiúnak nevezte őt. Akkor azt hittem fenyegetésnek szánja. Nem tudtam, hogy szó szerint érti. Az első lövéssel elökött a lóról, és azonnal megölt. A második medzsiket érte, de nem végzett vele, Azt mondták nekem, hogy anyám még a térdre rogyó lóvon is rajta maradt, aztán a harmadik lövéssel apám őt is megölte. Aztán odalépett a lóhoz, és kivégezte. Utána anyámba is belelőtt még kétszer, pedig ő akkor már halott volt. Nem engedhettem meg magamnak, hogy bármilyen sokkoló vallomás is elterelje a figyelmemet. A kutatócsapat hamarosan lemegy a pincébe, ha ugyan nincs már is ott. Csupán percekre attól, hogy megtalálja Viktória Morst. Most a cloys játszott játékok ismeretében eszembe villant, hogy Viktória talán perverz élvezetet is lehet abban, amikor megütöttem, megkötöztem és betömtem a száját. Azt viszont, hogy élvezte, amikor az arcomba köpött, biztosan tudom. Kivettem a törött pengét a fűrészből, és remegett a kezem, miközben ezt mondtam. Halott. De hát ezt nem értem. Nem lehetsz halott. Itt vagy és élsz. A csengőkórista fiú hangot megint gyerektől szokatlan komorság felhőzte. Elmentél a mauzóleomba, ahogy mondtam? El, és jártam a pincében is, meg a mély pincében. Még a lámpa meleg fényében is látszott, hogy arca ajka hamusz sápad. Szóval láttad? Igen. Nikola Tesláról is tudsz? Tudok, az épület alatt és a birtok falában valami gép működik, ami ö, befolyásolja az időt. Az épületet és a birtokot, mondta Timothy, olyan állapotban tartják, ami hát nevezhetjük felfüggesztett mozgásnak, bár nem az. Stázis segítettem ki. De a birtokot éltető áramlat az embereket nem tartja fiatalon, Ha öregebbek lesznek, mint szeretnék, a gép egy másik részét kell használniuk, ami a vendégtorony tetején van, fejeztem be, miközben a fényfűrészbe illesztettem az új pengét. Azt nem láttam, csak kitaláltam. Kezem remegése még jobban megnehezítette a munkám, és azt sem értettem, mi okozza. Timothy semmi olyat nem mondott, ami rosszabb lett volna, mint amit már magamtól feltételeztem Roslendről. A gépnek azt a részét kronoszférának hívják, folytatta. Ha a múlt idő mélye, a jelen pedig a felszíne, akkor ezem úgy mozog az időben, mint a búvárgömb az óceánban. Legalábbis egy irányba. Megigazítottam az új penge feszességét. Kezem most még jobban reszketett, mint addig, mintha engem is elért volna a rózlendi időzavar, és hirtelen annyi öregettem volna, hogy már kiütközött rajtam a Parkinsonkor. Amikor visszamennek az időben, mesélte tovább a fiú, lehámlanak róluk az évek. A testük megfiatalodik, mert a test anyagi dolog, és bár az agyokról is eltűnik az öregedés hatása, a személyiségük, tudásuk és emlékezetük érintetlen marad, mivel az elme testetlen. És akkor miért nem öregszenek meg újra, amikor visszatérnek a jelenbe? Mert nem az időn át térnek vissza, hanem azon kívül. A kronoszféra nem olyan időgép, amely csak előre hátra mozog, hanem kitér oldalra is, át a membránon, amely elválasztja az időt attól, ami azon kívül van. Nem teszek úgy, mintha én érteném. Nem hiszem, hogy közülük bárki is érti. Csak Tesla értette, és talán egyedül csak ő lehetett képes megérteni. Meg Einstein. Elmém hátsó zugaiból egy félig kialakult ötlet kezdett előszivárogni, mintha egy fantom kísértene a szoba túl felén. Próbáltam rácsukni az ajtót, féltem szabad ereszteni, mert éreztem, hogy ha csak fontolóra veszem ezt az ötletet, elkerülhetetlenül követni fogom, amivel pedig elpusztítom magam és mindent, ami számomra fontos. Már azt is tudtam, mit törre meg a kezem. Hátrautaznak a géppel, aztán visszatérnek, – mondta a kortalan fiú. – Nem tanácsos más időben kiszállni belőle? – De lehetséges? – A kronoszféra beállítható úgy, hogy leparkoljon egy másik évben. A múlt bármely pontján ki lehet szállni belőle körülnézni, de nem szokták ezt csinálni. – Miért nem? – Az időutazás elágazásai nem ismertek. Jobb nem kockáztatni. – Abból, amit Nikola Tesla felfedezett, egyértelműnek látszik, hogy megváltoztatni semmit sem lehet a múltban, mert az már adott. Amit ott teszünk, az nem változtathat a jövőnkön. Ami megtörtént, az meg is fog történni. Legyőztem a remegést, és a vájadba illesztettem az új fűrész De apát pontosan így használta a gépet. Engem nem akart megölni csak anyámat. Miután végzett a lövöldözéssel, egy pillanatra elfogta a bűntudat. Tovább fűrészeltem a karperecét. Visszament a kronoszférával még a megölésed elé, és leparkolt. Nem sokkal azután, hogy megtörtént, visszament az időbe. Az istálónál várt, amikor anyámmal odaértünk. Pisztolyt vitt magával, és anyámat a szemem láttára lőtte agyon. Korábban, mikor arról beszélt, hogy az anyát lovaglás közben lőtték le, ezt mondta. Akkor nem láttam, ahogy megöli anyámat. Akkor... Magyiket nem lőtte le, csak őt. De amikor visszavitt engem a jelenbeli Roslandre, a ló még mindig ott feküdt holtan a fűvön. És anyám is. És én is. Felemeltem a fűrészt a karperecről. Amikor a fiú feneketlen szemébe néztem, mindig mélyen felkavart, milyen sebzett tekint vissza rám a kortalan test börtönéből. Mégis muszáj volt oda néznem, hogy a tekintetemből lássa, megértem rettenetes szenvedését, anélkül, hogy ki kellene mondanom. Ami megtörtént, meg is fog történni, ismételte saját szavait. Nevezhetjük végzetnek is. Azzal, hogy kivette a fiát a múlt már összeállt történetéből, azzal, hogy kiemelte az időből, majd visszavitte a jelenbe, Konstantin Kloisz paradoxont hozott létre. Minden tudtam az időparadoxonról, amit a filmekből és könyvekből tudni lehet, de még csak hasonlóról sem hallottam. Aki túl sokat gondolkodik ezen, annak olyan gordiuszi csomóba köti magát az agya, amelyet sem kibogózni, sem kettévágni vágni nem lehet. Timothy tovább mesélt. Anyám testét a mauzoleum mély vitték, hogy apám megnézhesse, amikor csak akarja, olyanokból, amiket csak az ő kicsavarodott agya tud felfogni. Szentpítermó és Lolam, akiket akkor Kárió Lucsának és James Durennek hívtak, egész éjjel dolgoztak Csiángal együtt, hogy elvonszolják a lovat a pázsitról, és elkaparják a mezőn. Újra munkához láttam a fényfűrésszel. És a te tested, már mint azé a másik Timotié A golyó nem maradt bent. Lehetetlen volt megállapítani, milyen fegyverrel lőttek, lőtték le. Úgyhogy begyömösszölték a hullát az utasülés elé anyám autójába. Glenda jó messzire elhajtott vele délnek a parti országúton, aztán leparkolt egy pihenőhelyen, amely akkoriban elhagyatott volt. Szondra követte egy másik kocsival. Szétkenték anyám vérét a vezetőülésen és a padlón, aztán nyitott ajtóval ott az autót. Rosszul sikerült rablási kísérlet. Ezt kellett hinniük a rendőröknek. A rossz fiúk elkapták anyádat, de ő jól meghalt, mielőtt váltságdíjat követelhettek volna érte. Valami ilyesmi. És a aluk bevették? Apám nagy tiszteletben állt, meg aztán bizonyos hatósági személyeket akkor is meg lehetett vásárolni, ahogy most is. És ő tudta, kit és hogyan. Biztosan címlap lett belőle. Nem akkora, mint gondolnád. Ne felejtsd el, hogy apámnak sok újságja volt. Vissza tudta fogni a szerkesztőit. A konkurenseiről pedig tudott annyi mocskos dolgot, hogy őket is féken tudja tartani. Politikai ellenfelei nem voltak, mint William Hurstnek, és amikor visszavonult Roslendre, látszólag gyászolni, és minden jel szerint a remete életet választotta bánatában, békén hagyták. A hanvaid, a másik tím hanvai ott vannak a mauzolajon falába, az urnába? Igen. És anyád urnájába kinek a hanvai vannak? Senkié. Hivatalosan sosem találták meg a holttestét. testét, a temetése csak jelképes volt, és persze az apám urnájában sincsenek hambak. A fűrész átvágta az utolsó láncemet, és a nyomkövető karperec lecsusszant a fiú csuklójáról. Évekig bezárva vagy szó szerint pórázon tartottak, amíg odáig nem fejlődött a technika, hogy így tudnak figyelni. Leejtettem a fényfűrészt, és talpra álltam. Timothy is felkelt a karosszékből, és így fejezte be: Halott vagyok, mégis élek. Életem fonalát elvágták azon az éjszakán, mégis itt vagyok. Az agyam összetett, éretlett, de testileg sohasem változom. A kamaszkort és a felnőttkort is csak könyveken keresztül éltem meg, a kilencedik év után minden csak olvasásból tudok az életről. Örökre kisfiú maradok, és már így is jóval tovább maradtam kisfiú, mint amit el tudok viselni. Most már nagyon elegem volt. Elegem volt a halálból, elegem volt az őrületből, elegem volt az olyan meglepetésekből, amelyekhez nem járt torta. Elegem volt a furcsaságokból, és elegem volt Roselandből. Ha valaha panzióvá alakítják ezt a helyet, hát én nem foglalok szobát benne, az fix. Óvatosan az emelet déli folyosújára vezettem Timotit. Olyan csendes volt a ház, hogy azt hittem volna, megsüketültem, ha a beleim nem morgolódtak volna sils home és túrótortájának feldolgozása közben. Timothy elmondása szerint Nikola Tesla meglepően csendes masínája nem csak az időt tudta befolyásolni, hanem az ebből következő termodinamikai eseményeket felhasználva biztosította a birtok teljes áramellátását is. Aféle örök mozgó volt, a zöld energia tökéletes példája. Na jó, mondjuk a humanoid disznókat leszámítva, amelyek szilárdan eltökélték magukban, hogy mindent megölnek, ami az útjukba kerül. Szintén Timothy elmondása szerint általában eltelt néhány év az olyan alkalmak között, amikor a fantasztikus gépezet valamiért a jelenbe rántotta a jövő darabkáit, már előfordult, hogy ennél gyakrabban történt ilyesmi. Amilyen mázistaim vagyok, sikerült pont a szezon csúcsán megérkeznem, ami sokkal izgalmasabb üldözés volt, mint Vermontban lenni, amikor őszi színekbe öltöznek a fák amíg a Kenny Montbatten ördögi jövőjéből származó látogatók a Roseland jelenében grasszáltak, amíg az ajtókat és ablakok előtti acére fel nem húzzák, az egyetlen kiút a házból az volt, amelyen át besúranta. Miután Konstantin Cloyce és emberei rátalálnak a boiler mögött Victoria Morsra, többen közülük jogtalan felháborodásukban azonnal felrohannak majd a földszintre szakácsot ölni. Olyan útvonalat kellett kitalálnunk, hogy elkerülhessük őket, és a rézzel burkolt folyosón át kijuthassunk a mauzóleumba. Nem tetszett a fő lépcső nyíltere, nem tetszett a könyvtári csiga lépcső teljes kitettsége. A szervíz lépcsők sem tetszettek, mert elég valószínű volt, hogy a köpködő őrült Viktória Morsz, valamint Torzult Egyus szövetségese is ezeket fogják használni. Igaziból csak azt tetszett volna, ha átsugároznak egyik helyről a másikra, mint a Star Trekben, de az utazásnak ezt a kényelmes módját sajnos még nem találták fel. Pisztolyal a kezemben végigvezettem hát a fiúta déli folyosón el a könyvtár galériájának ajtaja előtt, majd a nyugati szárnyon át egészen az első szervíz lépcsőig. Lehet, hogy nem tudok egyszerre rágózni és kosarazni, sőt, kosarazni még rágózás nélkül sem, viszont elég gyorsan gondolkodom. Muszáj, mert sohasem tervezek előre. Nem sok értelme van előre tervezni, amikor bármilyen őrület megtörténhet velem bármelyik pillanatban. Mivel menet közben kell alakítanom a tervet, kénytelen vagyok nagyon gyors döntéseket hozni, ha meleg a helyzet. Timótinak viszont velem ellentétben volt terve. Ő jó sokat gondolkodott a helyzetén. A kronoszférába akart bejutni, és visszamenni, nem az anyja megölésének az éjjelére, hanem valamikor 1915-be, amikor még egészen biztosan nem fogant meg. Azt remélte, hogy ha akkor lép be az időbe, amikor még nem létezik, meg is szűnik létezni. Legcsüggette pillanataiban fontolgatta az öngyilkosságot, de elvetette, mert nem gondolta, hogy az apja ilyen könnyen elengedi. Ha Konstantin szerette is valaha a fiát, biztos, hogy nem ennyi évtizeden át. Idősebb Klois azonban szenvedélyesen ragaszkodott a vagyonához, a tulajdonához, a játékszereihez, és nem tűrte volna, ha bármit is elvesznek tőle. Márpedig az ő gondolkodása szerint a fiú a tulajdona volt, és egészen biztosan megpróbálta volna semmisétenni tenni az öngyilkosságot úgy, hogy visszamegy nem sokkal az esemény elé, és elhoz a jelenbe egy olyan Timotit, aki még nem pusztította el önmagát. Akkor aztán még jobban korlátozta volna a kisfiú terét, és a lét még elviselhetetlenebb lett volna számára, mint eddig. Biztos voltam benne, hogy igaza van abban viszont már nem, hogy tényleg tudhatja, mi történik, ha visszautazik a fogantatása előtti időbe. A paradoxon, amelyet most képviselt, talán közel sem volt annyira bonyolult, mint az, amelyet terve végrehajtásával teremtett volna. Egyébként is, még ha az is volt a végzete, hogy kilenc évesen, 1925-ben meghaljon, ha az örökös gyerekkor gondolata elviselhetetlen volt is a számára, nem volt ínyemre, hogy segítségére legyek a kronoszféra általi, nos, legjobb esetben is passzív öngyilkosságában. Reményt akartam adni neki, és a remény a szabadságban rejlett, nem a megadásban. Végig ilyeneken törtem a fejem, míg lefelé tartottunk a szervíz Végül arra a döntésre jutottam, hogy mielőtt felmegyünk a vendégtorony tetőterébe, benézünk az emeleti lakosztályba. Anna Maria ugyan nem volt olyan rejtélyes, mint bárki, akivel Alice a tükör túloldalán összefutott. Abban biztos voltam, hogy bölcsebben tud majd dönteni Timotival kapcsolatban, mint én, tekintve, hogy túl nagy bölcsességet azért nem kellett tűberelnie. Mikor leértünk a földszintre, anélkül, hogy lelőttek vagy leköptek volna, úgy döntöttem, megyünk tovább a pincébe, annak ellenére, hogy a kutatócsapat jó eséllyel még mindig ott tartózkodott. A felderítés lényege, hogy felfedezzük, mi vár ránk. A kockázata pedig, hogy azt fedez fel előbb, ami ránk vár. Lefelé menet hátra-hátra pillantottam, hogy lássam, nem maradt-e le a fiú, de ott volt mögöttem. Másodjára már rám is mosolygott, jelezve, hogy látja az aggodalma. Az volt az első mosoly, amit tőle láttam. 95 éves volt ugye, de azért elég kis fiú, és elég sebezhető ahhoz, hogy a mosolyával meglágyítsa a szívemet. Rögtön tudtam, hogy csalódni fog bennem. Sokat mondó volt ez a bizakodó mosoly, olyan értelemben, ahogy a rendőrfilmekben szokott sokatmondó lenni az, amikor a második jelenetben a férfi mellékszereplő elmondja a sztárnak, hogy meg fogja kérni a női mellékszereplő kezét. Aztán három jeleneten belül úgy meghal, ahogy a nagykönyvben megvan írva, megadva a főszereplőnek az indítékot, hogy golyózáporon vonuljon keresztül, lemészároljon vagy húz gengsztert, és könnyezhessen anélkül, hogy puhánynak néznék. Ezeknek a filmeknek a döntő többsége nem foglalkozik olyasmivel, mint életszerűség és hasonlók, mivel az életben nem fordulnak elő a nagy bevételt hozó viség. Az élet azonban tud filmszerű lenni néha napján, ami általában pusztító hatással jár, és még pattogatott kukoricát sem adnak hozzá. A lépcső alján nyitva állt a pincefolyosóra vezető ajtó. Az utolsó lépcsőfokon megálltam és hallgatóztam. Nincs itt senki, csak mi csirkék. Sosem értettem igazán ezt a címet. A csirkék nem is beszélnek, és ha beszélnének is, kinek mondhatnának ilyet. A levegőben enyhe ózonillat terjengett, ahogy már néhány órája egy folytában. Más szagot nem éreztem, és nem is hallottam semmit. Jeleztem Timotinak, hogy maradjon, ahol van, én meg besurrantam a nyitott ajtó. A folyosó távolabbi végében félig vagy egészen nyitva álltak az ajtók, mintha a keresgélők túlságosan siettek volna ahhoz, hogy becsukásukkal vesződjenek. Jobb kéz felé a folyosó teljesen üres volt, egészen a pincéig. Rögtön tőlem balra a jelent 1921-el összekötő deszka bódi ajtaja majdnem teljesen nyitva volt. Láttam is a rajz- és íróasztalokat, meg a régi irodszekrényeket. Ha még mindig a pincében lettek volna, bizonyára csapnak valami zajt. A mélységes csend arra utalt, hogy megtalálták Viktóriát, kiszabadították, aztán felmentek, hogy elkapják és agyoncsapják csapják az idiót a végest, aki nem képes megérteni, hol a helye. Visszapillantottam, amíg mindig a lépcsőn várakozó Timotira, és intettem neki, hogy jöjjön. Azt akartam, hogy mellettem legyen, és magammal ránthassam, ha úgy hozza a helyzet, hogy hirtelen be kell ugranunk valamelyik ajtó. A hosszú folyosók veszélyes helyek. A fegyveresek kajtatnak az ember után, vagy ilyen helyen bárhonnan tüzet nyithatnak rá, és alig van több esélye találat nélkül megúszni, mint egy céltáblának a lőtére. A legjobb, amit ilyenkor tehetünk, hogy minél előbb átvágunk a térségen, csak hát nagyon nehéz egyszerre gyorsan és csendesebb mozogni. Körülbelül olyan fürgén kell lopakodni, mint macskának, amikor el akarja kapni csőrikét, amitől elégrő helyesen fest az ember, és ami mellesleg szilveszternek sohasem jön be. Ujjamat egy bölcs mozdulattal a számra téve, utasítottam Timotit, hogy igyekezzen csendben maradni. Majd egymás mellett maradva, fürgén megindultunk a folyosó nyugati végétől a borospince felé. A mosókonyha az utolsó előtti helyiség volt jobbkész felé, és amikor elhaladtunk előtte, láttam, hogy az ajtaja nyitva van, pedig én becsuktam, vagyis a rámvadászók már jártak itt. A kazánterem ajtaja is nyitva volt, de mielőtt elérhettük volna, kilépett rajta Jamdew, és rámfogta a puskáját. Az én pisztolyom a földre irányult. Maximum egy olyan kiszámítottan gellett kapó lövéssel sebezhettem volna meg, amire még en Oakley sem vállalkozhatott volna. Dobd el! recsent rám diu, ahogy megálltunk. Világos volt, hogy meg tudja húzni a 12-es kaliberű puskaravaszát, és darabokra tud szedni minket söréttel, mielőtt felemelném a berettát és tüzelnék. Ha viszont eldobom a fegyvert, akkor tutira végünk van. Timothy megy vissza a börtönébe, én meg jól járok, ha Konstantin Kloiz csak felnyit engem, ahogy a nőit, és odarakja a hullámot a mauzóleum mépincéjébe. annak ellenére, hogy nem az általa preferált nemhez tartozom. – Mondom, hogy dobd el! – Emlékeztetett zsámdiú. Mintha azt hinné, csak ilyen rövid ideig tudok koncentrálni valamire. Aha, mondtam. Összeráncolta a homlokát. Az nem az én berettám? Beszélgetni még mindig jobb volt, mint lövöldözni egymásra. Soha sem lehet tudni, mikor vesz kedvező irányt, akár a legellentségesebb párbeszéd is. Hát, igen, uram, bizony, ez az. Ez az ön berettája. Eloptad a berettámat? Dehogy loptam, uram, nem vagyok én tolvaj, csak kölcsön vettem. Nyers hangjából, mintha szeretett csendült volna ki. Csodálatos ez a pisztoly, imádom ezt a pisztolyt. Hát, az igazat megvalva, én meg egyáltalán nem szeretem a pisztolyokat, de úgy álltak a dolgok, hogy azt gondoltam, szükségem lesz egyre előbb-utóbb, például most. Betörtél a lakásomba. Mondta hallhatóan végigsétve attól, hogy ilyen kevéssé tisztelem a magánszféráját. Nem, én uram, kulcsal mentem be! Konstantin egy istenverte barom! Tisztel Szentpitermó is hasonló véleményen volt nemrég. Minek hozott ide Konstantin téged, meg, a, meg, meg azt a nőt? Megosztottam vele az egyik kedvenc elméletemet. Talán tudat alatt belefáradt ebbe az egészbe, és szeretné, ha valaki véget vetne neki. – Ne gyere nekem, Freide, a kicsi szakács! frajd egy kupac lószár! – Nos, hát ott van még az is, ahogy Anna-Maria rendkívüli meggyőző erővel bír. – Hát szerintem meg egy kicsivel se bír, az alotyó. Minden tiszteletem mellett, uram, ön még nem beszélt vele. Próbálja ki, és majd meglátja. – Na! – Tedd le szépen azt a pisztolyt. Most, hogy ráismert a saját fegyverére, már nem akarta, hogy csak úgy eldobjam. Úgy tűnt, még a kőgazdag halhatatlanok is erősen kötődnek a tárgyaikhoz. Aha, mondtam. Csiánk, engedj oda a kronoszférához, szólalt meg Timothy. Hadd menjek vissza oda, ahová tartozom. Az jutott eszembe, hogy ez az engedj oda a kronoszférához akár egy David Bowvidal címe is lehetne. Az agyam még veszélyes helyzetekben is képes meglepő irányokba kalandozni. Ahogy ledobta magáról a kertész álcát, úgy foszlott le Chiang-ról jó jóindulatú zens személyisége. Arca megnyúlt a gyűlölettől, és szemében úgy rezgett a mennyezeti lámpák vízfénye, akár a kígyó nyelv. Ha rajtam múlik, fiam, felhasítottalak volna, és úgy hallsz meg, hogy közben a beleidet próbálod visszatömködni magadba. Aztán visszahosztalak volna tíz perccel korábról, és kezdtem volna előről. Aha, jegyeztem meg, mivel ez nem olyan ellenséges párbeszédnek tűnt, amelyik kedvező fordulatot vesz majd. Timothy, mintha felismerte volna, hogy rapsága talán csak előjáték volt azokhoz a rettenetekhez, amelyekben egy ilyen találékony ember részesítheti, közelebb húzódott hozzám. Utolsó esély, hogy letedd a pisztolyt, kicsi szakács. Különben szétlőlek, és lehet, hogy mind a kettőtöket visszahozlak. Ó, engem épp elég lesz egyszer megölni, uram, nem akarok önnek gondot okozni. Nem jutott semmi más az eszembe, úgyhogy behajlítottam a térdem, és elkezdtem leengedni a drágalátos berettát a padlóra. Szép lassan, ahogy javasoltam. Olyan nagyon lassan, hogy talán még a születésnapomat is megérhettem volna, mire leír. Abba reménykedtem, hogy eszembe jut majd valami zseniális mozdulat, és ugyanúgy meglepem, ahogy Jackie Chan szokta az ellenfeleit azokban a harcművész filmekben. Csak hogy én nem vagyok Jackie Chan, és végül is a malacok mentették meg a csülkömet. Hat méterrel Jem D.U. háta mögött kivágódott a borospince ajtaja, és berontott rajta az egyik rém. Nem a púpos, torszfejű, hosszú karu fajtából, hanem a rémetalonhoz képest a normálisak közül. Egész disztonszerű feje, tépőfogakkal teli, félig nyitott szája, húsos ormányának csöpögő orjukai, betegesen sárga szeme, valami rém álombeli mocsárméjén ólálkodó lényharagját tükrözte. A fenevad nyilván felfedezte a magzóleum falában az őrangyalos ajtót, amelyet nem tudtam bezárni. Aztán pincén, mély pincén, alagúton keresztül megtalálta az útját ide a leszámolás pillanatához. Jam Diu az ajra azonnal az ajtó felé lendült, de a disznó lény fürgébb volt, mint ami ennek látszott. Elkapta jobb jogkarját, és úgy el akár egy száraz gajat. Jam Diu az időhercege, az emberek közt járó isten felsikoltott, a sörét pedig ártalmatlanul csapódott bele a plafonba. Mindeközben én rákiáltottam Timotira, hogy fusson, de nem volt szüksége bíztatásra. Utána eredtem, hálát adva, amiért nem tettem le a berettán, bár közelharcban, ilyen fenevadak ellen, egy 9 mm-es annyit ért volna, mintha lakkal mentem volna egy tíreg ellen. Mielőtt visszaértem volna a lépcsőhöz, amelyről alig három perccel korábban, még békésebb időkben lejöttünk, visszanéztem, és láttam, hogy Gem darabokra esik szét olyan módon, amilyenre nem vagyok hajlandó emlékezni. Az első rém mögött bejött a folyosóra egy második, majd utána egy harmadik.